0: Da sind wir wieder, hier ist der Podcast zur zweiten HBL, das zweite HBL-Update. Nach einer Pause, terminlicher Natur, letzte Woche, sind wir heute am Start mit einem Mann, der aus dem Norden kommt, aber mittlerweile in Südwestfalen zu Hause ist. In diesem Sommer wird er neun Jahre beim VfL Eintracht Hagen im Tor stehen und heute uns seine Geschichte erzählen. Die Rede ist von Tobias Tobi Manke. Auf den ich mich sehr freue, weil Valentin Schmidt von Hagen mir geschrieben hat: Zitat, wenn du unfassbar viel Spaß haben möchtest, empfehle ich dir Tobi Mahntke in Großbuchstaben. Ich bin gespannt, was wird. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm Viel Spaß, jetzt geht's los. Hi. Hallo. Wie geht es dir? Wichtige Frage vorneweg.
1: Ja, mir geht es ganz gut. Wir sind erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Ähm, haben jetzt zweimal gewonnen aus den letzten vier, fünf Spielen, glaube ich. Und ja, sind da auf einem guten Weg, dass, dass wir die Tabelle wieder nach oben kraxeln.
0: Da ist man bei dem Thema, wie man Statistiken auswertet. Ich hätte es jetzt sehr positiv dargestellt und gesagt, zwei Siege aus den letzten drei Spielen. So kann es natürlich auch sehen, ja. <lacht> unter, unter anderem gegen Dessau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, ja, das
1: war ein Heimspiel und die Halle war gut gefüllt. Wir haben eine gute Stimmung gehabt und da ist dann einiges möglich zu Hause.
0: Zuerst muss ich dich gleich einmal fragen, weil ich es vorhin gelesen habe. Was gibt es bei euch in der Halbzeitpause für Zaubertränke? Denn Kim Voss-Fels hat offenbar einen Zaubertrank genommen und hat dann eine 100 quote gegen Konstanz zuletzt gehabt und einen HPI von 100, also überragendes Spiel von ihm letztes Wochenende.
1: Ähm, genau. Ja, ich kann das gar nicht genau sagen, weil ich in der Halbzeit immer in der Halle bleibe. Also was er da getrunken hat, da müsstest du
0: ihn persönlich fragen. Hat gesagt, wenn es drauf ankommt, hat Alfredo immer einen kleinen Zaubertrank dabei, von dem ich dieses Mal einen Schluck nehmen durfte. Eine kleine Anspielung natürlich, wahrscheinlich auf Asterix und Obelix. Aber wer ist, wer ist Alfredo? Das
1: ist unser Betreuer, die gute Seele des Teams. Ähm, ja, vielleicht hätte ich auch mal nachfragen sollen in der Halbzeit, ob er einen Zaubertrank dabei hat, aber... <lacht>
0: Ja, wie, wie siehst du es als, als, als Torwart, so ein Spiel? Weil es war natürlich höchst attraktiv, viele Tore, viel Tempo, Abstiegskampf, denkt man, läuft eigentlich komplett anders, aber mit 36 Gegentoren, da sagen natürlich alle Torhüter, ein Spiel, das mir nicht so gefallen hat.
1: Absolut, ja, als Torwart ist man immer zufrieden, wenn wenig Tore fallen, aber ja, an dem Tag hat einfach gezielt, dass wir die zwei Punkte einfahren und... Ob jetzt viele Tore oder wenig Tore fallen, das war jetzt im Endeffekt egal. Wir haben gewonnen und das war das Wichtigste.
0: Nimm uns mal mit in diese Saison der, der Eintracht. Damit können wir direkt mal starten, bevor wir zu dir kommen. Denn zweites Jahr nach dem Aufstieg, das ist diese allgemein gültige Phrase, ist immer sehr, sehr schwer. Aber euch hat es vor allem verletzungsbedingt richtig stark getroffen. Ja, genau,
1: das ging eigentlich schon im, im letzten Jahr, im, im Januar los. Also wir haben eigentlich eine, eine super Hinrunde gespielt. Ich glaube, haben die Hinrunde auf Platz 3 beendet, wenn ich da nicht falsch bin. Und ja, ab Januar hat uns dann einfach ein Riesenverletzungspech verfolgt und wir hatten da mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Haben dann zur neuen Saison nochmal den Kader ein bisschen verbreitert, in der Hoffnung, dass wir dann so auch, bei den ganzen Ausfällen ein bisschen mehr Qualität haben. Im Leider ging das nahtlos weiter jetzt in der neuen Saison. Wir sind nicht gut in die Saison gekommen. Am Anfang waren eigentlich noch zum größten Teil die meisten Spieler dabei. Im Laufe der Saison kam, den, kam es halt immer wieder zu vielen Ausfällen und ja, so sind wir nie richtig in den Tritt gekommen und mussten halt immer wieder neue Formationen spielen. Ja. Jetzt zur Rückrunde hoffen wir, dass es besser wird. Ein paar Jungs fehlen noch, aber wir sind dabei und arbeiten täglich daran, dass wir besser werden.
0: Vorliczek fällt aus, Toromanovic fällt aus, Renninger, der ja zusammen mit dir zu so der Dienstälteste ist im Team bei Hagen, Mestrum Klein, zuletzt war auch, aber das war nur krankheitsbedingt, glaube ich, Maurice pasca nicht dabei.
1: Genau, der ist jetzt schon wieder im Training, der geht es wieder besser und der war leicht erkältet.
0: Was macht das? Also Du hast die, die Trainingsarbeit schon angesprochen, aber das macht ja auch insgesamt was mit einer Mannschaft. Wenn es immer wieder Rückschläge gibt, dann kommt der eine mal wieder und dann fallen wieder zwei andere aus. Da, da kann man ja irgendwann verrückt werden.
1: Ja, man muss weitermachen. Ne? Also Man kann sich das nicht aussuchen. Und es gibt auch kein... Heilmittel dagegen, dass sich die Leute verletzen, also die Belastung ist hoch, vor allem wenn viele Leute ausfallen, ist für die Spieler, die spielen die Belastung hoch und ja, wir versuchen uns viel zu regenerieren, arbeiten da mit Athletiktraining dran, dass wir stabiler werden und ja, letztendlich müssen wir mit den Leuten spielen, die da sind und daraus das Beste rauszuholen.
0: Da spricht jetzt die ganze Erfahrung von dir, oder? Von über... 25 Jahren Handball im Grunde.
1: Ja, also oft wächst man in solchen Krisen eigentlich noch zusammen, dass man eigentlich nichts zu verlieren hat, wenn viele Leute fehlen. Aber ja, wir, jeder weiß, es gibt keine Ausreden, dass, dass nicht so viele Alternativen auf der Bank sind, dass man immer noch ein bisschen mehr reinhauen muss. Und ja, so wird man am Ende noch erfolgreich sein.
0: Wie schätzt du die Lage denn gerade ein? Ihr seid 16. In der Tabelle ohne Motto Saporosche mit 14 zu 28 Punkten. Dementsprechend drei Pluspunkte mehr als Konstanz, aber vor allem, viel wichtiger, fünf Minuspunkte weniger. Also da sieht der Vorsprung schon etwas deutlicher aus.
1: Ja, wenn man so weit unten in der Tabelle steht, geht der Blick natürlich erstmal nach unten, dass man sich da wieder einen Spor Vorsprung erkämpft. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns Schritt für Schritt im Laufe der Rückrunde nach oben arbeiten können.
0: Sind es nur die Verletzten? Oder was macht es diese Saison so schwierig?
1: Ja, wenn man das mit der Saison davor vergleicht, haben wir es einfach überhaupt nicht geschafft, in so einen Flow zu kommen. Und ja, es gab direkt von Anfang an halt immer wieder Nackenschläge. Wir haben uns immer viel vorgenommen, konnten das dann nicht so umsetzen. Und ja, wir sind einfach nicht so in Rausch gekommen, wenn man das halt mit dem Jahr davor vergleicht. Wir arbeiten dran, aber wenn halt die Leichtigkeit nicht so da ist, dann, dann ist es halt schwierig,
0: wie, wie bekommt man so einen Rausch oder wie erwischt man die Welle? Ja, die muss man sich hart
1: arbeiten. Also, <lacht> wenn es am Anfang nicht so läuft, dann vielleicht auch mal die Spiele ein bisschen schmutzig gewinnen. Letztendlich macht jeder Sieg einen stärker, nicht? Dafür arbeiten wir Woche für Woche, dass die Qualität besser wird und dass man dann am Wochenende den Bock umstoßen kann.
0: Hagen wird von außen als eine Mannschaft gesehen jetzt auch der Kader der ja noch da ist mit vielen starken Spielern besetzt wir nennen mal nur einen Valentin Schmidt in Forstfels haben wir gerade schon besprochen in Pujanurusi zum Beispiel da also da ist ja immer noch extrem viel Qualität und dann wird auch viele Orts immer gesagt naja Hagen ist ja auf Dauer auch ein Kandidat für die oberen Plätze und dann schaut man nach da unten und sagt auf Platz 16 hätte ich Hagen überhaupt nicht erwartet teilst du die Meinung
1: also ich sag mal die Erwartungen steigen umso stärker natürlich der Kader wird und wir haben uns vor der Saison auch viel vorgenommen, konnten das natürlich bisher nicht umsetzen, wodurch natürlich der Druck noch wieder ein bisschen größer wird. Und ja, wie gesagt, wir versuchen uns als Team rauszuarbeiten und dass wir jetzt in der Rückrunde bessere Leistung bringen und dass man zumindest vielleicht sagen kann, in der Rückrundentabelle ging der Weg dahin, wo wir hinwollen.
0: Wo wollt ihr denn hin? Oder was habt ihr euch für diese Saison erstmal vorgenommen?
1: Ja, ursprünglich wollten wir schon in der oberen Tabellenhälfte landen und auch so ein bisschen an die Hinrunde des Jahres davor anknüpfen. Ähm, ja, das hat leider nicht so gut geklappt. Aber ja, jetzt geht es natürlich erstmal darum, unten rauszukommen. Und dann schauen wir weiter, was noch möglich ist.
0: Also machen Mannschaften wie Dessau, Eisenach vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, das, was ihr eigentlich vorhattet?
1: Ja, das kann man so sagen. Dessau, die sind sehr gut in die Saison gestartet und dann läuft es halt einfach. Ne? Also, wenn man das Jahr davor betrachtet, da waren die, glaube ich, auch eher im unteren Drittel der Tabelle. Das Jahr davor waren sie wieder ein bisschen besser und ich glaube, das ist bei vielen Mannschaften so. Das Niveau ist sehr ausgeglichen in der Liga. Und ja, wenn man einfach die Welle erwischt, dann, dann ist vieles einfacher.
0: Ähnliches Gespräch hatten wir neulich hier über HC Florenz Dresden, die sich auch nicht so ganz richtig erklären, was sie da unten machen. Auch schwierige Saison und, und sind da jetzt unten mit drin. Trotzdem, wenn der Blick immer nach unten geht, gibt es Momente bei euch, ja, in denen ihr nicht zweifelt, aber in denen schon so ein bisschen Nervosität aufkommt? Wie bleibt man da ruhig? Ich meine, da bist du dann auch gefragt als einer der, der erfahrenen Führungsspieler.
1: Ja, also ich glaube verunsichert. Ist man vorher nicht, also man geht immer ins Spiel und will sein Bestes geben. Wenn es natürlich dann im Spiel nicht so funktioniert, wenn man seine Phasen hat, dann knickt man natürlich schneller mal ein, als wenn man halt selbstbewusst ist und, und so einen Run hat. Ja, wie gesagt, es geht einfach darum, Fehler abzustellen. Daran arbeiten wir jeden Tag im Training. Und wenn die Qualität besser wird, dann wird man die Spiele auch gewinnen.
0: Warum haltet ihr die Klasse?
1: Ja, weil wir absolut die Qualität dazu haben und weil wir in die zweite Liga gehören.
0: Gibt es eine Überraschung für dich bislang in diesem Saisonverlauf? Negativ wie positiv?
1: Also eigentlich nicht großartig. Also Eisenach, die haben eigentlich schon im letzten Jahr so ihren Weg eingeschlagen, waren schlecht gestartet, haben eine super Rückrunde gespielt und das haben sie jetzt eigentlich so fortgeführt. Ja, deshalb war letztes Jahr nicht ganz so gut, die sind dann natürlich, wie gerade beschrieben, in, in so einen Lauf gekommen, spielen nicht jetzt einen super Handball, spielen eigentlich, ist mit, die, die schnellste Truppe so auf der Platte, mit dem schnellsten Umschlagspiel hin und zurück und das machen sie echt super. Alle anderen Mannschaften, die jetzt eigentlich oben dabei sind, das war zu erwarten. Und ja, die Mannschaften, die unten stehen, war wahrscheinlich auch zu erwarten, außer jetzt vielleicht Elf Florenz und die sind schon wieder auf dem Weg nach oben. sind. Wir wollen da natürlich nicht hin, aber
0: wir arbeiten daran, dass es besser wird. Vor allem auf der Torhüterposition seid ihr ziemlich gut besetzt. Also, Tobias Mahnke hören wir gerade ausführlich. Wir haben über Maurice Paske gesprochen. Mats Jasinski äh, ist mit dabei. Wie teilt ihr euch das auf?
1: Ja, also Anfang der Saison oder vor der Saison ist der Verein auf mich zugekommen, dass noch ein Torwart dazu kommt, weil ich. Ja, ursprünglich geplant im Laufe des Jahres in, ins Berufsleben ein bisschen einsteigen oder mit einsteigen sollte, was jetzt sich etwas verschoben hat und ich so ein bisschen mehr in die Position des Torwarttrainers mit einsteigen sollte, aber natürlich weiterhin aktiv auch als Torwart dabei sein sollte. Und ja, anfangs hat jeder halt um seine, um seine Spielanteile gekämpft. Dann hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert, dass ja, Mats und Maurice da so ein bisschen in der Pole Position sind, dass ein bisschen mehr auf die Jugend gesetzt wird. Ähm, letztendlich, wenn man jetzt die ganze Hinrunde betrachtet, ist eigentlich immer einer ausgefallen, <lacht> so, dass es jetzt gar nicht so, so schwierig war, wen man da auswählt, dass eigentlich immer nur zwei Spieler fit waren. Und ja, so war das eine einfache Sache. Ähm, sonst im Training, also ich bereite das Torwarttraining vor, wenn die Jungs oder die Mannschaft auf einem Team arbeitet, machen wir auf der anderen Seite immer ein paar Sachen und versuchen natürlich auch, dass wir besser werden.
0: Also heißt das, provokant jetzt natürlich gefragt, du trainierst quasi auch deine Konkurrenz gleichzeitig?
1: Genau. Ich bin dafür da, dass die Torhüter besser werden. Wie machst du das? Ähm, ja, also, ich sag mal, man hat so einen Erfahrungsschatz aus den letzten Jahren, aus meiner Karriere, was man so für Übungen gemacht hat mit den Torhütern. Da habe ich mir so die Sachen, die mir am besten gefallen haben, halt so rausgesucht. Ähm, man versucht sich im Internet ein bisschen weiterzubilden und versucht einen guten Mix auf die Beine zu stellen, dass wir fit sind, dass wir in Bewegung sind und dass wir auf den Gegner gut vorbereitet sind.
0: Das heißt, du hast ja auch von all den ganzen Torhüter-Trainern logischerweise, die du im Laufe deiner Zeit hattest, auch immer was ein bisschen, bisschen mitgenommen. Was ist deine Lieblingstorwartübung? Oh,
1: das kann ich gar nicht so sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei mir war es, glaube ich, eher wichtig, viel an der Beweglichkeit und an der Schnelligkeit zu arbeiten, da ich ja relativ groß und vielleicht nicht der, der Flinkeste bin. Und also ich kann sagen, was ich auf jeden Fall gar nicht mochte, das waren halt Vorwärtsrollen und Rückwärtsrollen. Die habe ich im Torwarttraining nicht so gerne gemacht. <lacht> Dementsprechend werden die auch wenig eingebaut aktuell bei uns im Torwarttraining.
0: Oder was bringt mir, wenn ich vorwärts und rückwärts rolle kann? Was bringt mir das für mein Torwartspiel?
1: Ja, oftmals war das so eine Vorübung für irgendwelche Schüsse aus dem Rückraum oder vom Kreis, dass man ja, auf dem Stand in eine Vorwärtsrolle geht, hochkommt und den Ball halten muss. Und ja, ich, eine Rolle hat ja auch ein bisschen was mit Beweglichkeit zu tun, was natürlich dann wieder fürs Torwartspiel auch nützlich ist.
0: Das heißt, achte, neunte Klasse, Bodenturnen, da werden eigentlich schon die Torhüter der neuen Generation rauskristallisiert. Das kann
1: man so sagen. Ich habe irgendwie mal ein Video bei YouTube gesehen von Dejan Peric, das gleich eigentlich mehr dem, dem Bodenturnen, was da zum Aufwärmen gemacht wurde. Und ja, ich muss leider sagen, ich war grottenschlecht im Bodenturnen. <lacht>
0: Und hast es trotzdem relativ weit geschafft, muss man sagen. Genau,
1: trotzdem. Ja. Das, kann man, das kann man so festhalten. ja
0: Und bist ja auch noch, also schau mal, jetzt sage ich die ganze Zeit, du bist relativ erfahren. Wenn man einen denn Dennis Klockmann fragen würde, würde er sagen, naja, das ist ja noch ein Jungspund. Also theoretisch hast du ja noch ein paar Jahre vor dir.
1: Ja, stimmt. Klocki der ist noch, glaube ich, zwei Jahre älter. Ähm, ja, ich sag mal so, irgendwann geht die Karriere zu Ende und einmal muss man auch schauen, dass man den, den Schritt ins Berufsleben dann schafft, für die Karriere danach und das wird man jetzt sehen, wie es weitergeht. Wir sind da in Gesprächen und dann wird man wahrscheinlich eher ins, ins zweite Lied rücken und sich auf die berufliche Karriere konzentrieren.
0: Aber gefällt dir das, das Torwart- Trainer-Dasein?
1: Also ich muss sagen, anfangs war ich noch sehr ehrgeizig und wollte mich eigentlich durchsetzen im Tor, weil das Feuer auf jeden Fall noch da ist. Ähm, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich da großes, großen Gefallen dran gefunden und Versuchen versuche mir auch viel so bei den Welttorhittern, beim Landin oder bei Andy Wolf abzugucken, was man halt so mit ins Torwarttraining, ins Torwartspiel einbauen kann, wie man die Jungs besser macht und versucht dann natürlich viele Tipps zu geben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Hast du dir nach Spielen früher auch Notizen gemacht? Also von Landin ist ja überliefert, dass er gerne sich immer noch alles aufschreibt und jeden Gedanken irgendwie festhalten muss. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, es gibt, gab auf jeden Fall immer so eine Nachbetrachtung, dass man sich das nochmal angeguckt hat, wieso und warum sind die Bälle reingegangen, wieso hat man den Ball gehalten, was war gut, was war schlecht. Und ja, da muss ich da auf jeden Fall mit auseinandersetzen, um besser zu werden.
0: Inwiefern hat sich das Torwartspiel im Laufe deiner Zeit verändert? Also jetzt Torwarttraining 2023 im Vergleich mit sagen wir 2005? Also
1: Torwarttraining und Torwartspiel ist ja, finde ich, ein bisschen was anderes. Also man muss ja schon sagen, das Spiel ist viel dynamischer geworden, viel schneller. Dadurch gibt es weniger Würfe eigentlich aus dem Rückraum, viel mehr freie Würfe. Und die Spieler selbst sind auch viel athletischer geworden. Also wenn man jetzt einen Außen sieht, da reicht mittlerweile ein kleiner Winkel, wenn der einen guten Anlauf hat. Und das ist eine hervorragende Torschance. Früher hat man immer gesagt, so kleiner Winkel, da lassen wir den, den Außen werfen. Und also wenn ich mich an meine ersten Jahre erinnere, da ging es immer um ein Block-Torwart-Spiel und mittlerweile gibt es halt viel mehr auch Kontakt aus dem Rückraum, wo man viel mehr reagieren muss. Und ja, es ist halt alles viel schneller und nicht so vorhersehbar geworden. Aber verändert sich, wenn sich das Spiel
0: verändert, nicht auch das Torwarttraining?
1: Absolut, man muss die Spieler auf andere Sachen einstellen, also... Es geht vielmehr um Reaktion und ja, der Torwart muss immer in Bewegung sein, also von außen da geht es nicht einfach so, dass man da steht, sondern muss halt auch, muss sich mitbewegen, wenn der Schütze an einem vorbeifliegt und da muss ich zum Beispiel sagen, den Stil, den ich, den ich früher gespielt habe, den, der ist jetzt teilweise gar nicht, auf außen gar nicht mehr so umsetzbar, dass man bei einem kleinen Winkel steht und lang geht und bei einem großen Winkel kurz anbietet. Mittlerweile, da fliegt der außen an einem vorbei und dann ist die lange Ecke auch wieder auf. Also da hat sich schon einiges getan.
0: Wir können ja mal auf deine Station zurückschauen, wo du überall warst. Und bevor wir das tun, gibt es auch heute traditionell eine Einleitung, eine kleine Gastvorstellung. Und das macht Simon Baumgarten, der vor über einem Jahr das erste Mal hier im Podcast zu Gast war. Und als Radio Baumgarten, seitdem uns unsere Gäste vorstellt. Und hier kommt Simon Baumgarten über Tobias Mahnke.
2: 2,04 Meter groß, Torhüter bei Eintracht Hagen. Das wäre die kurze Beschreibung unseres heutigen Gastes Tobias Mahnke. Aber da steckt noch einiges mehr dahinter. Tobi spielte bis zum Jahr 2005 beim Hamburger Oberligisten TV Fischbeck. Anschließend wurde er vom Bundesligisten HSV Hamburg unter Vertrag genommen. Zudem besaß er in dieser Zeit ein Doppelspielrecht für den damaligen Regionalligisten AMTV Hamburg. In den nächsten zwei Jahren stand Tobi bei einem Europapokalspiel im HSV-Kader und hütete viermal das Tor in der Bundesliga. Mit dem HSV gewann er 2006 den DHB-Pokal und den Supercup sowie 2007 den Europapokal der Pokalsieger. Im Jahr 2007 wechselte Tobi dann zum Regionalligisten VfL Bad Schwartau. Mit Schwartau gelang ihm ein Jahr später der Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga. In der Zeit beim VfL Bad Schwartau wohnte Tobi weder alleine noch in einer WG, sondern er wohnte in einer HG. Wie kam es denn zu dieser Hausgemeinschaft bzw. wer wohnte denn dort alles mit dir und welche Party blieb denn dir am meisten in Erinnerung? Nach der Saison 2012-2013 wechselte er dann zum Zweitliga-Aufsteiger HSG Tarp -Wanderup. Dort gingen aber recht schnell die Lichter aus und Tarp meldete die Mannschaft aus der zweiten Bundesliga ab. Daher verschlug es Tobi im Februar 2014 bis zum Ende dieser Saison zum Drittligisten VfL Fredenbeck. Nach diesem kurzen Intermezzo schloss sich Tobi dann seinem aktuellen Verein, dem VfL Eintracht Hagen, an. Dort startete dann mehr oder weniger eine wilde Auf- und Abstiegsreise mit drei Auf- und zwei Abstiegen in den letzten acht Jahren. Sein Vertrag endet im Sommer 2023. Und was passiert dann?
0: Simon Radio Baumgarten mit offenem Ende. Ja, sehr gut. Mit offenem Ende in ja. seiner Sparnachricht. So viele, so viele interessante Themen da drin. Wir starten mal handballerisch. Also du kommst aus Hamburg. Genau. Und bist dort wie zum Handball gekommen?
1: Also ich muss sagen, ich bin sehr spät erst zum Handball gekommen. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr Fußball gespielt und ähm, war da zuletzt dann auch Fußballtorwart. Ähm, ja, über eine Jugendreise, wo ich dann viele Handballer kennengelernt habe, ein paar kannte ich davor schon, ähm, bin ich dann zum Handball gekommen. War anfangs im Feld unterwegs, wollte mich eigentlich ein bisschen mehr bewegen. <lacht> dann war aber irgendwann der Torwart nicht da und letztendlich muss ich dann ins Tor gehen. Das lief dann ganz erfolgreich und so bin ich dann mit 14, 15 im Tor hängen geblieben. Hab da, ja, meine Zeit, hab eine schöne Zeit verbracht da in Fischwick, wo wir eigentlich auch recht erfolgreich waren, wo es vom Jahr zu Jahr ein bisschen besser wurde. Und eigentlich war die Vision vom Profi-Handball irgendwie anfangs nie so da oder ich hätte auch nicht erwartet, dass es so weit gehen kann. Ja, dann kam es eigentlich 2004 doch zu einem Zufall, irgendwie, dass der HSV ein paar Spieler gesucht hat, die werden da Vorbereitung den Kader auffüllen. Da gab so es so eine Art Trainingscap von Bob Hanning. Und da war dann gerade die Olympiade, wodurch halt viele Spieler gefehlt haben. Und da, da haben wir halt eine Woche lang vor der Saisonvorbereitung trainiert, so eine Art Tryout und ja, da wurde ich dann halt vom Bob entdeckt und durfte danach dann ein Jahr lang mittrainieren. Während meiner Zivildienstzeit war das.
0: Also, da reden wir dann von der Saison 2004, 2005. Musst du ja 19 ungefähr gewesen sein.
1: Genau, ja. Und ja, das lief dann ganz erfolgreich. Da bin ich eigentlich jeden Tag nach dem Zivildienst nach Hamburg gefahren, also aus dem Süden von Hamburg in den Norden. Und habe eigentlich versucht, jede Einheit da mitzumachen am Abend, bin danach wieder nach Fischbeck gefahren, habe dann um 20 Uhr auch mal mit der Oberliga trainiert und das war auf jeden Fall eine aufregende Zeit, ja. Also
0: alles für den HSV, Handball, immer schön durch den Elbtunnel.
1: Ja, genau, da stand ich hin und wieder mal im Stau.
0: <lacht> und wie wird man dann in Fischbeck gesehen, wenn, wenn da der Torwart kommt, der gerade beim großen HSV mit trainiert hat?
1: Ja, erstmal steigen natürlich die Erwartungen, also ich sag mal, ich war auf der einen Seite ja eigentlich noch Oberligatorwart und also das Jahr hat mir viel gegeben, man ist auf jeden Fall besser geworden, hat sich entwickelt und ja, also ich glaube, das Ansehen hat sich jetzt in Fischbeck nicht verändert, also ich war immer noch ein Junge aus Fischbeck und habe ja auch ganz normal noch mit dem Team in der Oberliga gespielt und ich glaube, da hat sich nicht viel getan.
0: Wie ist das ein Jahr unter solchen Top-Stars dann jetzt zu trainieren? Weil irgendwann war ja auch Olympia vorbei und die kamen alle wieder.
1: Ja, war auf jeden Fall super cool und eine schöne Erfahrung. Also erstmal hat man vor den ganzen Jungs ziemlich den großen Respekt gehabt. Aber das hat sich schnell abgelegt. Also man, man wurde super aufgenommen und es waren auch alles coole Jungs. Und ja, irgendwann kam dann der Punkt, dass es hieß so, ja, Du konntest überzeugen, es gibt einen Vertrag für die, für die Profimannschaft und ja, da war es halt immer noch aufregend und als man dann wirklich ins Profileben eingestiegen ist, da war, glaube ich, das erste halbe Jahr war auch irgendwie noch, ja, wie so eine, wie so eine Reise für mich, wo man dann jedes Spiel mitgefahren ist, auch wenn man nicht gespielt hat und um sich die ganzen bundesliga arenen mit anzuschauen und ja, war eine, war eine super schöne Geschichte, ja.
0: Aber das ist doch schon wieder so ein Beispiel, dass egal, wo man wie lange spielt, in welcher Liga auch, wenn man immer alles gibt und immer mit Spaß und Freude daran ist und seine Sache gut macht, dann kann immer irgendwo mal was passieren, auch wenn man vielleicht nicht 15 ist, sondern schon in Richtung 20 geht, auch dann ist sowas möglich.
1: Genau, also... Ich glaube, man muss seinen Traum leben und wenn man dafür alles gibt, dann ist viel möglich.
0: Also kann man sagen, Bob Hanning hat dich nach Hamburg geholt und quasi in die Laufbahn gebracht, in der du, in, in der du immer noch schwebst? Genau, Bob, der war natürlich danach dann auch schnell weg. <lacht> und genau, dann kam irgendwann Martin den Schwalb Fitzek zwischendurch noch ganz kurz. Genau, inzwischen.
1: eine kurze Zeit der Christian Fitzek der auch in dem Jahr vorher mein Torwarttrainer war, der eigentlich viel mit mir gearbeitet hat. Und dann kam relativ viel, Mart Fury, Martin Schwab Und ja, das war auf jeden Fall eine aufregende, wilde Zeit beim HSV.
0: 2004, 2005 hast du mit welchen weiteren Torhütern dort gearbeitet?
1: 2005 habe ich mit Goran Stajanovic und Henning Wiechers zusammengearbeitet und im Jahr danach dann mit Goran und Per Sandström.
0: Unfassbar eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, Goran war ja so eine lebende Legende <lacht> und war immer beeindruckend. Ich glaube, der war ich glaub, damals schon über 40, wie er das alles gemeistert hat und trotzdem auf dem Niveau seine Leistung gebracht hat.
0: Kannst du dich, ich schaue das hier gerade nochmal nach, Viermal, vier Einsätze, sagte Simon gerade, hattest du in der in der ersten Liga. Kannst du dich an dein erstes Bundesligaspiel noch gut erinnern?
1: Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das war auch direkt was ganz Besonderes. Ja, Goran ist damals ausgefallen und wir haben im HSV Gummersbach in der Köln Arena gespielt. Ich bin dann irgendwann mal für den Meter reingekommen, den habe ich gehalten. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, war der erste Ball von hyun Jun oder der zweite? Na, auf jeden Fall waren es zwei meter einmal von hyun Jun und einmal von, von Sigurdsson, die ich dann gehalten habe. Und ja, dann hieß es, ähm, bleib mal im Tor. <lacht> und ja, das waren dann 20 Minuten, die ich im Tor bleiben konnte, die auch recht gut liefen, wo ich ein paar Bälle halten konnte. Leider haben wir das Spiel nicht gewonnen, aber... Das war auf jeden Fall ein Einstand in der Bundesliga, den ich nicht, nie vergessen werde.
0: Das war dir wahrscheinlich egal, oder? Alle so ein bisschen nachdenklich auf der Rückfahrt, weil sie nicht gewonnen haben, aber der Mahnke gesitzt da und denkt sich, boah, Hammer.
1: Ja, das war eine ganz komische Situation. Da war, wurde gerade Christian Fitzek entlassen vorher und wir hatten eigentlich noch gar keinen neuen Trainer. Also an dem Wochenende danach saß dann erst Martin Schwalb auf der Bank. Und ja, das war so ein Mix aus ähm, verletzten Spielern und... Geschäftsführer, die glaube ich damals auf der Bank saßen und ja, die Stimmung beim HSV war eh etwas komisch, da ja, der Saisonstart nicht so ganz erfolgreich war. Also man hat sich dann ein bisschen nach innen gefreut, aber die Entwicklung war natürlich in dem Moment nicht ganz so gut vom Team.
0: Globaler betrachtet, rückblickend, was bleibt aus dieser Hamburg-Zeit bis 2007?
1: Ja, ich bin da natürlich in eine Welt eingetaucht. Ja, wie soll ich sagen, es war auch ein bisschen Glamour drin. Es war, es war natürlich Weltklasse-Niveau, es waren Pokalsiege dabei, es waren ja, Titelfeiern. Also ich blickte auf jeden Fall immer gerne dran zurück und es war eine einmalige Erfahrung.
0: Gibt es noch Namen aus der Zeit, die heute noch in deinem Telefonbuch zu finden sind?
1: Ja, beim Telefonbuch, da ändert sich nicht ganz so viel. Das wird ja immer übernommen. Aber ja, man trifft sich hier nur wieder mal wieder. Also, jetzt in der zweiten Liga haben wir letztens gegen, oder dies Jahr gegen Potsdam gespielt, wo man dann Bob mal wieder trifft. Oder Mati Flor ist ja mittlerweile Trainer in Dormagen, wo man dann mal wieder auf alte Bekannte trifft. Oder ja, Toto, Trainer beim HSV. Dies Jahr oder die sind ja mittlerweile in der ersten Liga wieder angekommen, aber. In den letzten Jahren hat man da auf jeden Fall noch Kontakt gehabt.
0: Wie, natürlich jetzt auch aus, aus persönlichem Interesse gefragt, wie schaust du auf den neuen HSVH? Also beobachtest du das aus der Ferne noch ein bisschen?
1: Ja, also da ist vorhin eine super Entwicklung genommen. Ich weiß noch, die Hinrunde, als sie gerade in der zweiten Liga angekommen waren, da hatten sie, glaube ich, schon anfangs eine, eine schwere Eingewöhnungszeit. Aber ja, die haben sich von... Monat zu Monat weiterentwickelt, haben dann eigentlich, glaube ich, souverän die Klasse gehalten. Und ja, wie sie dann vom Aufsteiger zum Aufsteiger in die erste Liga wurden, war, glaube ich, echt beeindruckend.
0: Ne? 2007. Und wir haben auch schon gehört von Simon, Zweitspielrecht, AMTV Hamburg. Genau. Jetzt mal vorne weggenommen, dann später der Wechsel zum VfL Bad Schwartau. Die Geschichte habe ich schon mal ähnlich gehört. Letztes Jahr als Jan Schult auf seine Karriere zurückgeblickt hat. Das lief ja ein wenig parallel.
1: Genau, Jan war da mein, mein Begleiter für viele Jahre. Oder wir sind da den gleichen Weg gegangen. Und ja, beim AMTV, das war eine ganz coole Zeit. Das war das war nicht so eine, eher so eine Hobby-Truppe, sag ich mal. Ähm, die waren alle unheimlich Talentiert, aber letztendlich hat es auch nur für zweimal die Woche Training gereicht. Und <lacht> ja, es, es, es gab nicht viel, es gab keine großen Erwartungen. Und wir hatten aber immer eine coole Zeit in der dritten Liga und haben da, glaube ich, jedes Jahr die Liga gut aufgemischt. Und ja, man konnte befreit aufspielen, konnte da seine Spielpraxis sammeln. Und es war vielleicht eine schöne Zeit.
0: Das heißt, da, genau darum ging es dann, ne? um, um möglichst viel Spielpraxis wiederum für den HSV auch zu bekommen.
1: Ja genau, um das Gelernte halt auf der Platte auch zu zeigen, um sich da weiterzuentwickeln, um, ich sag mal, in dem Team dann auch schon Verantwortung zu übernehmen und um sich da zu Leistungsträgern zu entwickeln.
0: Heute übrigens Trainer von, vom AMTV Hamburg, Goran Stojanovic. Ja, das habe ich auch letztens gehört, ja. <lacht> und äh, ist ja auch immer noch mit beim HSV ein bisschen, ein bisschen mit drin, ein bisschen ist gut, aber auf jeden Fall ist der auch immer noch, immer noch vor Ort. Jetzt bist du aber dann natürlich beim HSV bist in diese neue Welt, die ganz anders ist als die Oberliga eingetaucht und bist wahrscheinlich auch handballerisch auf Geschmack gekommen. Deswegen auch denn der Weg irgendwann nach Bad Schwartau mit Perspektive vielleicht irgendwann Richtung zweite Liga zu gehen.
1: Genau, also ich sag mal, wenn man einmal da so reintaucht in, in die Bundesliga, dann ist das natürlich ein Traum, die man erreichen möchte. und Wir sind dann damals ähm, mit Thomas Knorr, der Spielertrainer in Schwartau geworden ist, Jan Schuld und ich glaube noch Hannu Holzhütter zu viert aus, aus Hamburg nach, nach Schwartau gegangen und hatten dann das große Ziel, in die zweite Liga aufzusteigen, was dann auch direkt im ersten Jahr geklappt hat. Und ja, da muss ich sagen, ähm, Schwartau war eine, war eine tolle Zeit. Ähm, man hat da so ein bisschen den ja, Bundesliga-Verein wieder aus, aus dem Schlaf erweckt. Also hat ja auch und natürlich eine, eine alte Tradition, war ja auch das Team, sag ich mal, aus dem der HSV denn entstanden ist. Und das ging innerhalb von drei, vier Monaten haben wir da von, ging die Zuschauerzahl von 600 Zuschauer auf über 1000 Zuschauer und da haben wir auf jeden Fall eine schöne Entwicklung genommen und wir ja, hatten auch sehr erfolgreiche, schöne Jahre.
0: Also das war auch der Unterschied dann wahrscheinlich zum AMTV?
1: Ja, man hatte andere Ziele. Ne? Also es wurde alles ein bisschen professioneller und wir haben dann eigentlich auch täglich trainiert, hatten eine Atmosphäre in der Halle, hatten einen gut strukturierten Verein und haben uns da von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Also ich glaube, wir sind im ersten Jahr direkt Achter geworden, dann Sechster, Vierter, dann kam irgendwann die, die einleisige zweite Liga und ja, so sind wir unseren Weg gegangen.
0: Und von da gibt es ja auch immer noch sehr, sehr viele Kontakte, zu denen kommen wir gleich auch noch. Aber was war denn aus der Zeit des VfL, wenn wir es ganz allgemein erstmal betrachten, weil du warst ja sechs Jahre da, das ist ja unfassbar. Und auch wenn wir sagen, klar, ja. vorher DHB-Pokal, Supercup und so weiter... Aber du hast auch gerade schon gesagt, du brauchtest woanders Spielpraxis. Da waren natürlich noch andere große Namen in Hamburg. Aber jetzt beim VfL hattest du natürlich eine ganz andere Rolle auf einmal.
1: Genau, wir waren eine ganz junge Truppe. Und ja, also wir haben uns da von Jahr zu Jahr haben uns weiterentwickelt. Jeder hat von, von jedem Spiel seine Erfahrung gesammelt und wir sind da auch richtig zusammengewachsen, hatten echt eine eingeschweißte Truppe und ja, sind viele Leute dabei, mit denen man heute noch Kontakt hat, also da haben sich auch Freundschaften entwickelt und ja, ich glaube, das haben wir auch dann auf der Platte gezeigt, dass wir eine gute Band waren und das war einfach, ja, war schön.
0: Ein paar Namen? Oh, ja,
1: mit wem haben wir da jahrelang zusammen gespielt? Ja, Jan Schuld, Matthias Hinrichsen. Peter Kascher, Toni Popolinski, Dennis Treto, Martin Seschke, ja. Lars-Uwe Lang war noch da am Anfang.
0: Matthias Hinrichsen ist mittlerweile Trainer. Genau, ja. Eines aktuell wieder Oberligisten, letzte Saison dritte Liga, aber sie sind schon wieder dabei, vielleicht in Richtung Drittliga-Aufstieg zu gehen. Und der hat mir eine kleine Sprachnachricht geschickt, der Trainer der HSG Eiderhade, Matthias Hinrichsen. Wobei er gesagt hat, gar nicht so leicht, gar nicht so leicht, was über Tobias Mahnke zu sagen.
3: <lacht> Tobi, Tobi Mahnke. Also einer der authentischen, sympathischen Typen, die, glaube ich, so beim Handball rumlaufen. Er hat auch dazu dabei getragen oder hatte großen äh, Anteil daran... Dass die Hansa Halle gefühlt drei, vier Jahre fast nur ausverkauft war. Er war Publikumsliebling, er war sportlich eine Granate. Wir haben geile Sachen geschafft, wir haben Lemgo rausgeschmissen. Konnten uns danach kaum fassen, als wir mit unserem blauen Bus dann von Lübeck nach Hamburg gefahren sind. Äh, auch da unzählige, tolle Gespräche gehabt. Aber auch natürlich, das war auch unsere DNA, äh, feiern konnten wir auch gut. Das war eigentlich unser Lebensinhalt über fünf, sechs, sieben Jahre, die wir da zusammen gespielt haben. Nach Lübeck zu fahren, zu trainieren, zum Handball spielen und dann danach irgendwie doch wieder auf manns Arbeitsplatz zu landen in Hamburg. Da war übrigens immer ganz praktisch im Frieder B. Da haben wir ja immer wussten, wir nicht wohin mit unseren Jacken. Also ich glaube ein, zwei Jacken müssen auch heute noch von mir liegen. Tobi Marke, die Dachlatte, war der einzige, der da irgendwie so eine Nische kurz unter dem Dach hatte. Weil er so groß war, konnte er die unsere Jacken da immer hinpacken. Leider, falls er da mal irgendwie abhanden gekommen war, musste ich die da leider liegen lassen, weil kein anderer Mensch da rankam. Ja, ansonsten, Mallorca, denke ich heute noch viel dran, generell an diese Mannschaft damals äh, denkt man noch viel dran. War eine hammer coole Zeit. Ja, vom schön, dass du dich bei mir gemeldet hast, schöne Grüße auch an Tobi und wir hören hoffentlich mal wieder. Erstmal, ciao.
0: Liebe Grüße zurück von Matthias oder an Matthias Hinrichsen, der mir danach gesagt hat, jetzt kommt der Grund, ist gar nicht so leicht in 90 Sekunden was zu sagen, weil ihr so viel erlebt habt. Reicht eigentlich für viel, viel mehr, für viel, viel mehr Folgen. Aber, Klammer auf, vieles darf man auch gar nicht im Podcast erzählen, Klammer
1: zu. Nee, ja, Besser ist das, glaube ich, ja. <lacht>
0: Aber ich habe gesehen, du hast dich sehr gefreut über das, was er gesagt hat. Es stimmt also auch. Ja, doch, das
1: hat er schön gesagt, ja.
0: <lacht> also meinst du, im, wie hieß der Laden? Frieder B. gibt es noch ein paar Jacken von euch?
1: Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Aber ist ja schon ein paar Jahre her. Naja, aber es war eine coole Zeit, dass wir mal unsere Anlaufstelle, Heinz-Albers-Klausel, Frieder B., da haben wir all zwei Feste gefeiert.
0: Wer war eigentlich dein Torwartpartner in Lübeck?
1: Oh, da hatte ich einige. Ähm, ganz am Anfang noch einer Fahre mit Alvin Berg, dann Markus Noel viele Jahre und zum Schluss dann Ariel Panzer.
0: Die lebende Legende der zweiten Liga. Genau, ja. Wie hast du dich mit ihm verstanden? Was, 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 was ist eigentlich das Besondere an Ariel Panzer?
1: Manchmal hat man ihn gar nicht verstanden, sag ich mal so. <lacht> Nein. <lacht> Nein. es ist ein cooler Typ, der ja, auf eine gewisse Art und Weise natürlich so sein ganz eigenes Leben lebt als Südamerikaner mit seinem Temperament, mit seiner Leidenschaft und ja, war, ein, war eine schöne Zeit, aber auch manchmal eine wilde Zeit mit ihm.
0: War damals schon Jörg euer Co äh, euer, euer Torwarttrainer?
1: Genau. Der war die letzten zwei, drei Jahre in Schwartau mein Torwarttrainer, muss ich auch sagen. Jetzt im Nachhinein einer meiner besten Torwarttrainer, so, der einer so am meisten mitgegeben hat. An
0: der Seite von Torge Greve, ne? Genau, Jörg Engelhardt. Genau, Torge war denn
1: die letzten eineinhalb Jahre mein Trainer, genau.
0: Ihr wart eine gute Band, hast du gesagt. Und das ist in den letzten Jahren auch immer wieder Thema geworden, als ein Jan Schult vorher ein Podpolinski. Klockmann noch nicht, der hat jetzt nochmal verlängert um ein Jahr, aber als, als die vielen Spieler, die den VfL im letzten Jahrzehnt über die Zeit ausgemacht haben, zum Schluss auch ein sklavischen Markus Hansen, die später dann dazu gekommen sind, als die gegangen sind, hat man mal gesagt, so jetzt sind so diese ganzen Identifikationsfiguren weg. Warum hat das denn damals so gut gepasst?
1: Also, ich glaube, wir hatten, oder der Verein hatte damals nicht die größten finanziellen Möglichkeiten, dass man jedes Jahr fünf, sechs neue Spieler dazu holen konnte. Und es gab immer so ein, zwei Verstärkungen jeden, jeden Sommer. Und ja, wir sind da einfach zusammengewachsen. Und ich glaube, wenn man über mehrere Jahre einfach mit so coolen Jungs zusammenspielt, dann, dann wächst man zusammen und dann erhöht sich auch das Niveau, weil. Handball ist ja auch einfach eine Eingespieltheit. Ne? Wenn man weiß, was sein Nebenmann macht, dann, dann wird das besser.
0: Und wenn wir wieder beim Thema Welle erwischen sind, die habt ihr ein paar Mal damals auf jeden Fall erwischt. Stichwort Lemgo. Nimm uns da mal mit, bitte.
1: Ja, das ist jetzt auch so eins meiner besondersten Spiele, glaube ich. Also. Ich weiß gar nicht, welche Runde im Pokal das war, glaube ich, noch relativ früh. Ähm, haben wir die Lemgo gespielt, damals noch mit ja, den ganzen Weltmeistern gespickt, mit Mimi Kraus, Holgert Landorf, Carsten Lichtlein im Tor. Und ich muss sagen, ich hatte in der Zeit gerade ein Praktikum und musste jeden Morgens um 6 Uhr dann im in in Betrieb stehen. War relativ kaputt. <lacht> Hab, glaube ich, auf dem Hinweg zum Spiel auch noch ein kleines Nickerchen in unserem blauen Bus gemacht. Ja, das Spiel ging gut los, wir sind gut ins Spiel gekommen. War die ganze Zeit eigentlich auf Augenhöhe. Und ja, in der letzten Sekunde wirft Peter Kascher den Ball rein und wir gewinnen mit einem Tor. Und die ganze Hansa-Halle steht Kopf. Und ja, man konnte das eigentlich die ganze Zeit gar nicht so richtig wahrhaben. Es war eigentlich wie, wie so ein Traum, dass es wirklich passiert ist. <lacht> Weil ja. Es waren eigentlich nur Nationalspieler auf der anderen Seite. Und wir haben das Spiel gewonnen.
0: Wem hast du ein paar Freie weggenommen? Was ist so dir im Kopf geblieben?
1: Ja, doch, am Anfang glaube ich Holger Landorf ein paar. Mimi Kraus hat auch ein paar Fahrkarten geschossen. Ja, das vergisst man dich.
0: Es war in Lübeck. Was war, was war der blaue Bus?
1: Ähm... Ja, wir sind damals immer mit fünf, sechs Leuten aus Hamburg gekommen und haben uns anfangs eigentlich immer in unsere PKWs reingequetscht. Am Anfang waren wir zu fünft und konnten danach eigentlich immer kaum trainieren, weil wir sind gar nicht mehr aus dem Auto rausgekommen. Und ja, irgendwann hat dann mein Sponsor so einen VW-Bus gekauft. Der war blau, das war dann der blaue Bus und da hatten wir ein bisschen mehr Platz und mit dem sind wir dann jeden Tag von Hamburg
0: nach Lübeck gefahren. Also es war quasi nicht der Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen, sondern der zu den Heimspielen.
1: Genau, also wenn wir dann mal auswärts gespielt haben und über den Rückweg über Hamburg gefahren sind, dann sind auch hin und wieder mal ein paar Mitspieler ausgestiegen, die sich dann im Kofferraum verstecken mussten, damit wir in die Stadt reinfahren konnten.
0: Aber also. <lacht> wir hatten da reingepasst bei den ganzen Maschinen?
1: Das war, der Bus hatte eine sehr große Ladefläche hinten, ja. da war genug Platz.
0: Hast du, hast du Tipps, nur am Rande, hast du Tipps für gute, lange Auswärtsfahrten? Was wurde da im Bus im Mannschaftsbus des VfL gespielt?
1: Och, hin und wieder haben wir mal gepokert, aber meistens kann man eigentlich sagen, dass wir gemütlich zusammensaßen und uns über alte Geschichten unterhalten haben, was, so, was uns alles widerfahren ist in den Jahren. Es war eigentlich immer sehr gesellig und sehr lustig, ja.
0: Und so kommen dann eben solche Siege wie gegen den TBV auch mal zustande. Was waren noch, sagen wir mal zwei Highlights aus der VFL-Zeit, auch wenn es wahrscheinlich viel zu kurz gegriffen ist? Ähm, ja, wir haben ein, zwei
1: Jahre später haben wir dann
0: nochmal Wetzlar aus dem Pokal gehauen.
1: Ähm, ja, wodurch wir dann, ich glaube, wir standen dreimal im Viertelfinale. Was natürlich dann ein Riesen-Event wurde in Lübeck und da war dann immer so ein bisschen der Traum vom Final Vorder. <lacht> ähm, ja, leider haben wir einmal gegen HSV gespielt, einmal gegen Flensburg, einmal gegen Kiel. Ja, diesen Traum konnten wir uns denn nie erfüllen. Also das wäre, glaube ich, nochmal das allergrößte gewesen, wenn man dann wirklich mal einen zweiten 4 einzieht. Aber das hat, glaube ich, auch über, über Jahrzehnte jetzt nie ein Zweitliges geschafft.
0: Du hast... Nicht in einer WG gewohnt, haben wir eingangs erfahren, sondern in einer was?
1: In einer HG, also ja, es ist so entstanden, wir waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, täglich von Hamburg nach Lübeck zu fahren und hatte mich dazu entschieden, nach, nach lübeck Schwartau zu ziehen. War dann ja, in der Planung, mit unserem Physiotherapeuten zusammenzuziehen und irgendwie kam dann die Idee, da könnten ja noch ein paar Spieler mehr mit einziehen. Und das war eigentlich ja nur so eine Jux-Idee am Anfang. Ähm, ja, Letztendlich haben wir die dann aber die Tat umgesetzt, haben uns dann irgendwann in Schwartau ein Einfamilienhaus angeguckt. Und dann war irgendwann in Lübeck eine Immobilie frei, die dann noch ein bisschen größer war. Das war so ein Riesen-Bungalow, ich glaube 270 Quadratmeter groß. Und da sind wir letztendlich dann mit fünf, sechs Leuten eingezogen. Ja.
0: Wer war da alles dabei?
1: Ähm, Anfangs war Kevin Jahn dabei, Martin Zeschke, Flo Lisch, unser Physiotherapeut, dann noch der ehemalige Mitbewohner von Martin Zeschke, der Danny Wicker, der erste, zweite Liga Football gespielt hat bei den Kugas in Lübeck. Und ja, dann hatten wir immer so... Ein Zimmer noch frei, wo, wo wir halt wechselnde Mitbewohner hatten.
0: Das heißt, HG steht für Handballgemeinschaft.
1: <lacht> nee, es war unsere Hausgemeinschaft.
0: Weil meine erste genau. Vermutung war, was hat das denn eigentlich mit dem Hallensprecher zu tun? Der heißt doch auch HG. Ja,
1: da gibt es keine Verbindung.
0: Und darf man Geschichten aus der Zeit erzählen? Ja. In einem Podcast? Ich
1: gab wahrscheinlich ein, zwei Sachen, die nicht so jugendfrei waren, aber also es, wir saßen oft mit, mit der Mannschaft nach Spielen zusammen und es war so ein allgemeiner Anlaufpunkt. Also ich kann mich da auch an Zeiten erinnern, Champions League Dortmund gegen Bayern, als die da im Finale standen, da, da haben wir ein halbes Jahr vorher schon mitgefiebert, wie, wie die, die beiden Mannschaften, glaube ich, Barcelona und Real rausgehauen haben und ja, es war, es war halt auch ein Anlaufpunkt für alle und also man saß abends nie alleine vorm Fernseher und es war immer viel los und ja, war ein, war ein schöner Ort, der Zusammenkunft für alle.
0: Da möchte man ja fast Nachbar gewesen sein, dann laufen da die ganzen Handballer immer rein und raus.
1: Die Nachbarn waren eher etwas älter, aber mit denen hatten wir weniger Probleme, die waren eigentlich ganz locker
0: drauf. Der liebe Floh. Euer Physio von damals, genau, der hat mir Grüße
4: für dich gesendet und die kommen jetzt. Moin Tobi, hier spricht der andere wahre 84er. Ja, ich wurde gefragt, ob ich ein bisschen was zu dem Podcast beitragen kann. Ich kann eine ganze Menge beitragen an Geschichten. Das reicht nicht nur für eine Podcast-Folge, das weißt du ja aber mir sind natürlich ein paar Sachen besonders in Erinnerung geblieben. Wir sind ja dann in der Schwarthauer Zeit, als wir uns kennengelernt haben und kurz mal unser Geburtsdatum abgecheckt haben, ah ja, beide sind 84 geboren, da war die Sache eigentlich schon geritzt. Wir müssen zusammenziehen, aber aus der Idee, dass zwei zusammenziehen, sind dann relativ schnell sechs geworden. Und so haben wir dann ja auch die HG Rangers gegründet und sind zusammen in ein Haus gezogen in Lübeck. Das waren richtig geile zwei Jahre, ähm, allen voran natürlich unsere Partys. Äh, Im Project X-Style hatten wir, glaube ich, über 200 Leute bei unserer Einweihungsparty. Du warst Silvester, ich war ein Flaschengeist. <lacht> Und ja, darüber hinaus natürlich legendär in der Handballzeit die Abschlussfahrten, äh, die ich ja auch zweimal mitgemacht habe mit dem VfL, damals noch Bad Schwartau. Ähm, und also ich kann mich nur an auch eine geile Geschichte erinnern. Äh, Erstmal wie voll unsere Mannschaftskasse war. Und dann haben wir ja unter anderem auch ein Kiosk aufgekauft. Und vielleicht knüpfst du da mal nahtlos an, was direkt vor dem Kiosk passiert ist. Und die beiden 84er schon dachten, nein, unser Urlaub. Der schöne Malle-Trip, er ist vielleicht gleich schon vorbei. Also alles Liebe, viel Spaß, schöne Grüße auch an VOM und bis demnächst. Ciao, ciao. Liebe Grüße zurück, liebe Grüße zurück. Ihr habt einen Kiosk gekauft?
1: Ähm, nein, wir haben den Kiosk halb leer gekauft. Also das war ganz witzig, weil zwischen Flo und mir war immer so dieses 84er-Ding. Und... Auf dem Eisplakat war Andres Iniesta drauf, der auch 84er war. Und dann haben wir einfach das Eisschild davon Kios Kiosk auch noch abgekauft. Und ja, da gab es so ein paar, so eine Badeinsel noch. Und also deswegen sagen wir mal, wir haben den ganzen Kiosk gekauft.
0: Und was war davor?
1: Ja, das, ähm, das war ein bisschen unglücklich. Ähm, ich hatte in meinem Rucksack den Safe-Schlüssel wo wir unsere ganze Mannschaftskasse drin hatten wollte denn aber irgendwie meinen iPod rausholen um Musik zu machen mit dem ghetto blaster dabei ist der Safe Schlüssel rausgerutscht und in den Gulli der vor uns war gefallen oh. ähm, ja wir haben dann noch am Kiosk so einen Rückenkratzer gekauft um versucht ihn da wieder rauszuholen das hat leider nicht funktioniert und ja, wir haben eigentlich unseren Urlaub schon so schwitten sehen und unsere Abschlussfahrt, dass wir kein Geld mehr haben. Ähm, ja, letztendlich wurde das Safe dann vom Hausmeister aufgebohrt und alles wurde gut und wir sind wieder an unser Geld gekommen.
0: Also ihr habt den Schlüssel tatsächlich nicht mehr rausbekommen?
1: Nee, der war weg.
0: <lacht> wie, wie, bohrt, wie bohrt man... Wie bohrt man einen Safe auf? Herzlich willkommen zu unserem Krimi-Podcast. Ja. <lacht> Tipps, wie man einen Safe aufbohrt. Nee, das war
1: so eine richtige Bohrmaschine. Also mit irgendwie so einem Aufsatz und dann wurde das Schloss rausgebohrt. Das gibt's ja nicht. Ja, die anderen Jungs haben am Pool gewartet und ich war dann mit dem Hausmeister auf dem Zimmer und kam dann mit dem Lächeln wieder runter und die Getränke konnten bezahlt werden.
0: Jungs, die Scheine sind wieder da. Genau. Dann müssen wir nur noch klären. HG habe ich ja jetzt verstanden. Ihr wart aber die, die Rangers?
1: Ja, also mit der Geschichte habe ich ein bisschen weniger zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, wie, wie die anderen darauf gekommen sind. Letztendlich hat einer uns so morph bestellt. Das war dann, keine Ahnung, so unser Markenzeichen. Was für ein. Die Teil? haben wir aber auch. morph -Juts. Was sind das? Sagt ihr das was? Das sind so. So, Ganzkörperanzüge. Okay, okay. Und die gab es dann in fünf verschiedenen Farben. Und ja ursprünglich war die Idee, dass wir die zu unserer Einweihungsfeier, das war so eine Kostümfeier, anziehen. Letztendlich haben wir uns dann aber nochmal andere Kostüme besorgt. Aber wir haben dann irgendwie mal so Fotos in diesen Anzügen gemacht. Und da sahen wir halt aus wie die Power Rangers. Und daher die Hagi Rangers.
0: Und die haben zur Einweihungsfeier also die komplette Hansestadt, Lübeck und Umgebung eingeladen. Ja, das war
1: ein bisschen unglücklich. Es gab damals auch ein Interview mit, der, mit den Lübecker
0: Nachrichten. Wegen eurer Einweihungsfeier?
1: Nee, einfach nur wegen unserer WG. Und ja, wir mussten dann irgendwann zum Training und dann, dann war der Danny Wicker noch da und hat sich zu Ende mit dem Reporter unterhalten und die Footballer, die waren immer so ein bisschen, ein bisschen größer, und ein bisschen offener und ja, letztendlich stand dann in dem Zeitungsartikel, dass wir eine große Facebook-Party mit über 200 Gästen planen, was wir dem Reporter eigentlich gar nicht erzählt hatten, sondern das kam nun vom Danny und ja, wir hatten dann drei Tage später unseren Vermieter im Haus stehen, mit der Zeitung in der
2: Hand, <lacht>
1: der das natürlich nicht so witzig fand und ja, wir haben ihn erstmal wieder ein bisschen runtergeholt und haben dann gesagt, so nein, das ist alles kontrolliert, wir haben nur ein paar Freunde eingeladen und wir haben dann auch die Mutter vom Danny zur, zur Türsteherin gemacht. Die hat auf alles aufgepasst mit ihrer Schwester. Ähm, Stark. Ja, wie viele Leute letztendlich da waren, weiß ich gar nicht mehr. Aber 150 bis 200 waren das bestimmt, ja. War auf jeden Fall eine schöne Feier.
0: Wenn man sich das alles so anhört, was du so erzählst, jetzt nicht nur den Spaß, sondern auch die, die coole Zeit handballerisch gesehen, muss man sich ja fast fragen, warum ist das Ganze 2013 zu Ende gegangen?
1: Ähm, ja, der Verein hatte damals leichte finanzielle Probleme und wir mussten auch schon im Laufe der Saison auf ein bisschen Gehalt verzichten und ja, zum Ende hin wurden dann halt, sage ich mal, bei 50 Prozent der Spieler die Verträge nicht verlängert, damit man ja das finanzielle Loch über die nächsten Jahre wieder aufarbeiten kann und ja, so ging die Zeit zu Ende.
0: Und du bist noch weiter in den Norden gegangen? Richtung Flensburg?
1: Genau. Ähm, richtig, da gab es die Anfrage aus Tarp. Die hatten gerade den Aufstieg gesichert. Doppel bin ich mit Matze Hinrichsen zusammen hingewechselt. Ja, die Zeit lief dann nicht so ganz so erfolgreich. Ähm, letztendlich muss man auch sagen, war natürlich von der Professionalität einen Schritt zurück. Ähm, ja, es wurde halt nur noch abends trainiert, vormittags war dann eher so individuell, aber die meisten haben eigentlich nur abends trainiert und ja, ich glaube, wir haben ein oder zwei Spiele auch nur gewonnen, bis wir dann insolvent gegangen sind. Es ja. war eigentlich der erste Tiefpunkt, sage ich mal, in meiner
0: Handballkarriere. So, ja. Hast du während deiner handballerischen Zeit damals, weil du eben auch schon ein Praktikum erwähnt hast, eine Ausbildung gemacht oder irgendwas studiert oder, oder nebenberuflich was gemacht?
1: Ja, studiert, Ja, Da habe ich in einige Sachen mal reingeschnuppert. Das ist natürlich also am Anfang mit der Zeit beim HSV oder dann auch in Schwartau, wo wir in den letzten Jahren viel auch vormittags trainiert haben war das teilweise dann nicht so gut möglich, aber ich bin dann irgendwann beim Fernstudium gelandet und das konnte ich dann besser voranbringen.
0: Weil das ist ja tatsächlich auch ein, eine Herausforderung, wenn man dann tatsächlich, du sagst es, vormittags trainiert, einen vollen Zeitplan hat und das dann auch gar nicht so schlecht läuft, dass man dann vom Kopf her auch relativ schnell denkt, ja, warum überhaupt, also läuft doch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach und ich sag mal, umso älter man wird und dann merkt man ja doch, dass die Zukunft auch wichtig ist und am Anfang hat man da aber sicherlich ordentlich Zeit auch liegen gelassen, weil es einem vielleicht nicht ganz so wichtig war.
0: Und dann kommen eben solche Tiefpunkte wie damals in tab Was macht das mit einem? Was hat das mit dir gemacht? Ja, also
1: erstmal war es ganz überraschend, weil wir hatten bis zu dem Zeitpunkt jedes Gehalt bekommen und ja, dann gab es wohl vereinsintern irgendwie einen Knatsch mit dem Hauptgeldgeber. Und der hat dann eigentlich von heute auf morgen die Zahlung eingestellt. Und so, dass wir dann eigentlich eine Woche erst vorher erfahren haben, wie es um den Verein steht. Und eine Woche später war dann alles vorbei. Da stand dann der Insolvenzverwalter in der Halle. Also, ja, war eine ganz plötzliche Sache und... Man hat sich dann natürlich im Nachhinein auch mehr Gedanken um die Zukunft und um die Absicherung gemacht. Und ja, kurze Zeit später, als ich dann nach Hagen gewechselt bin, habe ich auch dann erstmal für zwei Jahre bei einem Sponsor gearbeitet, um so sich so das, ein zweites Standbein zu erarbeiten. Und ja, man macht sich natürlich schon viele Gedanken, ob das alles so richtig ist, wenn das auf einmal so plötzlich vorbei sein kann. Und ja war auf jeden Fall
0: nicht ganz so cool. Ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich denke drüber nach gerade, aber ich glaube, man kann sich, wenn man es nicht erlebt, dann nicht reinversetzen. Für alle, die es leider schon mal erlebt haben, die wissen genau, wovon du sprichst. Ähm, aber wenn von heute auf morgen ohne Vorwarnung das einfach ausbleibt, hast du ja im Grunde auch nicht Zeit gehabt, um den Markt ein bisschen zu sondieren, um zu schauen, wo ist jetzt eigentlich eine Torwartposition frei, wo kann ich hingehen?
1: Genau, das war, ja, war Ende Januar, man hatte eigentlich noch zwei Wochen Zeit, um zu wechseln und ja, kein Verein hat damals jetzt akut gesucht und eigentlich ging es dann nur darum, sich irgendwie für ein halbes Jahr fit zu halten und dann weiterzusehen, wie das halt in der nächsten Saison weiterläuft. Ja, ich komme ja ursprünglich dann aus, ja, aus dem Süden von Hamburg, wo der Weg nach Friedenweg nicht weit, weit ist und Friedenweg steckte damals im Abstiegskampf und die wollten unbedingt die Klasse halten und ja, so ist der Kontakt dann entstanden
0: in der dritten Liga oder Regionalliga damals?
1: Oder genau, dritte Liga, Liga war Friedenbeck damals noch. Und ja, war Sportlich natürlich dann nochmal wieder noch einen Schritt zurück, wo man dann ja noch ein Jahr vorher, keine Ahnung, mit Schwartau erfolgreich in der zweiten Liga gespielt hat und auf einmal dann im Abschießkampf in der dritten Liga steckte. Ähm ja, es, es war keine schöne Zeit, sage ich mal, aber wir konnten am Ende die Klasse sichern. Und... Ja. Das ist halt auch, es ist so ein Kapitel der Laufbahn, wo man jetzt vielleicht nicht allzu gerne dran zurückdenkt, aber es gehört einfach dazu.
0: Obwohl es dann sportlich erfolgreich war und du wieder in der Heimat warst.
1: Nee, es war, wir haben ähm, in der Relegation die Klasse gesichert. <lacht> es war halt. Ja, es war sportlich keine schöne Zeit.
0: Okay. Und dann kam die Station, bei der du noch länger als Schwartau warst und bist, denn. In Hagen, ich habe auch ein Zitat von dir gelesen, hast du gesagt, sind wir mittlerweile heimisch geworden, fühle ich mich total wohl. Seitdem bist du ja da. Also du gehst schon auf die zehn-Jahres-Marke zu.
1: Genau. Ja, also der damalige Trainer, der Lars Hepp, hat mich immer mal angerufen. Ähm, der übrigens auch der Schwager von Tobi Janssen ist, so ist der Kontakt zustande gekommen. Und ja, wie gesagt, nach der Pleite in Tat war es dann interessant, da mit dem ja, in ein duales System einzusteigen mit Job und Handball. Ähm, damals war der Verein noch nicht, so, noch nicht so ambitioniert. Und ich fand das eigentlich sehr interessant. Ähm, ja, als ich denn da war, ging es dann doch aber relativ rasant mit dem Verein schnell nach oben. Wir sind dann im ersten Jahr aufgestiegen. Und dann hat also wir
0: sprechen von 2014, ne? Da bist du da. Genau,
1: 2014 gibt's. sind wir in der Relegation in Dresden aufgestiegen. Oder 2015 dann aufgestiegen. Und ja, von heute auf morgen waren dann auf einmal doch Bedingungen wie im da. Und das war dann auch wieder eine rasante Entwicklung nach oben. Ja. Ich habe dann noch ein Jahr weitergearbeitet, insgesamt zwei Jahre beim Sponsor. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch wieder, ja, war ich wieder im Profileben angekommen mit acht Einheiten die Woche und ein Spiel am Wochenende.
0: Warum passt es mit dir und Hagen so gut? Ja, also ich habe jetzt
1: in meiner Zeit hier auch meine Frau kennengelernt und wir fühlen uns hier in der Umgebung ganz wohl und ja, ist gut.
0: <lacht> und du bist auch eher der, der sesshafte Typ, oder? Wir hören raus, du wärst gar nicht aus Lübeck weggegangen, wenn nicht das so gekommen wäre, wie eben die Ereignisse gekommen sind und fühlst du seitdem jetzt in Hagen wohl, also wenn du zu einer Station gehst, dann auch richtig?
1: Also ich muss sagen, die kurze Zeit, wo es dann in Sparta zu Ende ging, wo ich dann nach Tarp gezogen bin oder nach Flensburg gezogen bin und dann ja nach einem halben Jahr wieder weggezogen bin und dann ein paar Monate später nach Hagen gezogen bin, da habe ich mir gesagt, umziehen macht keinen Spaß. <lacht> also es ist schon schön, wenn man irgendwo ankommt, wenn man, wenn man seine Leute um sich rum hat und sich nicht da alle, alle zwei Jahre auf eine neue Sache einstellen muss.
0: Wer war in der Aufstiegsmannschaft aus dem Mai 2015 gegen den HCL Florenz Dresden?
1: Wer da alles gespielt hat? Ich muss sagen, ich habe leider in der Relegation nicht mitgespielt, weil ich da gerade meinen Kreuzbandriss hatte. Damals wurde dann als Ersatz für mich Almanta Savonis fürs Tor verpflichtet. Er stand im Tor. Ähm, ja sonst auf links außen Jens Reinartz im Rückraum Sebi Schneider, Simon Schupinski, Matthias Aschenbruch. Denn am Kreis war Juli Renninger schon dabei. Ja, wer war noch dabei? Thomas Ring, glaube ich schon dabei, ja.
0: Also ja. Und gegen Dresden habt ihr gewonnen, aber dürfen nicht vergessen, dass äh, die Handballfreunde aus Springe noch mit dabei waren. War. Die sind auch mit hoch, glaube ich. Genau.
1: Ja, das war ähm, eine ganz verrückte Konstellation. Also es haben ja da an einem Tag drei Spiele stattgefunden. Das erste Spiel war Springe gegen Florenz, was Springe gewonnen hatte mit Ariel Panzer am Tor. Und wir haben dann quasi zwei Stunden später gegen Florenz gespielt, die quasi schon 60 Minuten in den Knochen hatten haben dann mit einem Tor gewonnen, ja doch, war ein Tor und damit standen quasi die Aufsteiger fest mit Springe und uns und danach gab es eine Stunde Pause und dann haben wir nochmal gegen Springe gespielt und eigentlich war auf der Tribüne schon die ganze Zeit Party, die Springer, die hatten so einen Spielmannszug dabei, der die ganze Zeit Musik gespielt hat und ich glaube, das Spiel ist letztendlich 40, 39 ausgegangen und irgendwie war es nur noch so ein gemeinsames Happening.
0: Und, und sportlich, die Bedeutung tendierte gegen Null.
1: Genau, weil, ja, weil Elb florenz schon als dritter feststand und es gab zwei Aufstiegsplätze, also war, war eine komische Sache, So sowas habe ich sportlich auch selten erlebt.
0: Aber es war in Dresden.
1: Es war in Dresden, ja, die saßen dann schlecht gelaunt auf der Tribüne, ja.
0: Und wie feiern dann zwei Mannschaften den Aufstieg zusammen?
1: Ja, das ging irgendwie hin und her. Also man kannte ja auch ein paar Jungs, von denen zum Beispiel Ariel, aus, den, aus der langen Zeit in Schwartau mal draußen, bei denen in der Kabine, bei uns in der Kabine. Und ja, nach dem Spiel sind wir dann, glaube ich, noch kurz in Dresden geblieben, bis wir nach Hause gefahren sind. Die Springer sind dann relativ zügig nach Hause gefahren und es ja, war eine schöne Rückfahrt, ja.
0: Und was dann passierte, war ja aber erst einmal ein Auf und Ab. Was heißt erst einmal bis heute ja eigentlich, oder? Also ein Jahr zweite Liga, ein Jahr dritte Liga, zweimal zweite Liga, dann wieder dritte Liga, Corona, Aufstiegsrunde, jetzt zwei Jahre wieder zweite Liga. Eine Achterbahnfahrt.
1: Ja, wir sind, wir sind dreimal aufgestiegen und leider auch wieder zweimal abgestiegen. Ähm, wieso das jetzt alles so gekommen ist, keine Ahnung. Also wenn man dagegen Mittel hätte, dann hätte man das Problem gelöst. Ähm, ja, weiß ich nicht, wir hatten eigentlich immer viel personale Wechsel im, im Kader und haben uns dann mal gefunden, haben, haben eine gute Serie gespielt und ein Jahr später lief es dann irgendwie wieder nicht mehr so gut und dann hat sich wieder was geändert und ja, es war ein Auf und Ab.
0: Aber um es positiv zu formulieren, du bist ein absoluter Experte in Sachen Aufstieg geworden. Ja,
1: das kann man so sagen, ja.
0: Wie, wie steigt man auf? Ähm,
1: ja, eigentlich muss ich sagen, wir sind mit Hagen nie aufgrund einer, aufgrund des ersten Tabellenplatzes aufgestiegen, in dem Sinne, weil wir zweimal in der Relegation waren. Und ja, einmal gab es in diese, diese Aufstiegsrunde in der Corona-Zeit, wo das ja eigentlich auch sehr kompakt gespielt wurde mit
0: aber wo man sich auch keine Ausrutsche erlauben durfte, das war, das war eigentlich noch schwieriger als sonst.
1: Genau, das, das war eine komische Zeit. Also man hat vor ein halbes Jahr nicht gespielt und hatte dann nur ein paar wenige Spiele, die man nicht verlieren durfte, wo sich keiner mit Corona infizieren durfte, weil damals musste ja noch das ganze Team dann für zwei Wochen in Quarantäne. Also es wäre somit alles vorbei gewesen. Und ja, man musste sich da schon sehr zurücknehmen. Im hatte nur Kontakte innerhalb der Mannschaft, damit sich keiner von außerhalb jetzt irgendwie ansteckt. Und ja, wir konnten das dann doch mit großer Erleichterung positiv beenden. Und sind so dann wieder in die zweite Liga gekommen.
0: Jetzt haben wir so viel über die Schwartauzeit gesprochen und über viele einzelne Personen, auch mit denen du teilweise immer noch Kontakt hast. Wer sind denn in all den Jahren in Hagen? Vielleicht auch gar nicht aus der aktuellen Mannschaft die Personen, die dir handballerisch nicht nur ans Herz gewachsen sind, sondern die dann auch Freunde geworden sind?
1: Ja, also ich spiele jetzt halt, seitdem ich da bin, eigentlich mit Juli Renninger zusammen. Eigentlich die längste, also ja doch, mein längster Begleiter hier in Hagen. Ähm, dann muss ich sagen, habe ich eine ganze Zeit in, in Dortmund gelebt und bin immer von Dortmund nach Hagen gefahren, wo ich dann ein, zwei Kollegen hatte, mit denen ich zusammengefahren bin, die die halt auch in Dortmund gelebt haben. Das war einmal der Janis Vauter, der kam immer aus Münster, dann der Walle Schmidt eine Zeit lang und zuletzt in der Lukas Kister. Und ja, wenn man da viele Jahre immer zusammen im Auto sitzt, da lernt man sich schon besser kennen, führt viele Gespräche und da wächst man schon zusammen.
0: Der Valentin Schmidt hat mir auch geschrieben, wenn du mal richtig lachen willst, wenn du mal einen richtig coolen Podcast haben willst, musst du Tobias Mahntge einladen. Das wird, das wird der Hammer ich kann mir vorstellen, wenn ihr zusammen seid das ist tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam, oder?
1: Dann ist es immer sehr lustig, ja
0: Müsste man da nicht auch mal das Mikro mitlaufen lassen? Besser nicht <lacht> der, Das ist schon so einer, ich meine, er ist ja auch mit Kapitän der auch für die Stimmung in der Mannschaft sorgt
1: Absolut, ja der, der reißt die Jungs mit ist hier aktuell auch wieder alleine, gerade in Deutschland, da seine Frau im Ausland aktiv ist. Und ja, hat jeden Abend Zeit und <lacht> hält die Truppe zusammen.
0: Was passiert dann so? Was, was wird in Hagen in, in Mannschaftsabenden absolviert, sage ich mal?
1: Oh, seit kurzem steht Dart groß im Trend wieder. Also bei zwei Spielern hängen jetzt die Dartscheiben in der Wohnung und wir spielen dann ganz gerne mal da zusammen. Und ja, wir haben jetzt ähm, vor ein, zwei Monaten wieder das Pokern mal aufleben lassen, was eigentlich auch eine ganze Zeit nicht gemacht wurde. Und ja, sonst sitzt man einfach auch nur zusammen und geht was essen oder guckt da runter Handball. Ach ja, und wir gehen ganz gern mal zum BVB ins Stadion, das ist auch immer gern gesehen.
0: Kristallisiert sich schon raus, wer in ein paar Jahren mal im Alli antreten könnte?
1: Ja, Maurice Paske und Walle, die sind da ganz gut unterwegs, ja.
0: Unabhängig davon und von der Mannschaft, wie fühlt man, wie fühlt man sich als Norddeutscher in Südwestfalen?
1: Ähm, ja, ich musste mich am Anfang erstmal mal daran gewöhnen, muss ich sagen. Ähm, hin und wieder sind die Leute hier schon ein bisschen cholerischer. Also ich sag mal, die Norddeutschen sind ja ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Und das war am Anfang dann schon ein bisschen überraschend, dass man hier ein bisschen schneller aus der Haut fährt. Und ja, mittlerweile habe ich mich da aber gut dran gewöhnt. Also ich sage immer, im Norden, da denkt man erst nach und redet dann. Und, und hier wird erst geredet und danach nachgedacht. <lacht>
0: Das trifft doch aber auch auf dein Torwartspiel gut zu und so schließt sich der Kreis wieder zu Beginn, oder? Also du strahlst ja auch eine gewisse Ruhe logischerweise aus als Torhüter, eine gewisse Souveränität auch. Also das wären auch die Worte, die mir zu deinem Torwartspiel einfach einfallen. Ich
1: muss sagen, ich habe mich früher so ein bisschen mehr immer aufgeregt. So. Also eher auch in der Jugend, wenn es nicht so gut lief. Und dann habe ich immer selbst so meinen den roten Faden verloren und deswegen versuche ich eher, mich da ein bisschen gesettelt auf mich zu konzentrieren und da wird man selbst, wenn man bei der Sache bleibt.
0: Als du deinen Vertrag verlängert hast, 2021, hast du Folgendes gesagt, wir fühlen uns in Hagen sehr wohl und sind hier mittlerweile auch heimisch geworden. Die Eintracht ist ein zuverlässiger Arbeitgeber mit Ambitionen. Ich möchte unbedingt nochmal zweite Liga spielen, das passt gut zusammen. Möchte weiter fit bleiben und nicht als Auslaufmodell enden. Ja. Die Eintracht ist ein zuverlässiger Arbeitgeber, bezieht sich vor allem, glaube ich, auch auf das, was du alles gerade gesagt hast, oder? Das, was du in deiner Karriere erlebt hast.
1: Genau, also wie gesagt, in Tabt oder auch kurze Zeit in Schwartau, da gab es Phasen, die man nicht so gern mitmacht, wenn man dann zusammensitzt und man nicht weiß, wie es weitergeht und ich glaube, da müssen wir uns in, in Hagen keine Sorgen machen. Da sind wir gut aufgestellt und
0: ich möchte unbedingt nochmal zweite Liga spielen. Können wir einen Haken hintermachen? Ja. Ich möchte weiterhin fit bleiben und nicht als Auslaufmodell enden. Damit sind wir bei der Zukunft. Ich habe gelesen, dass du auch Richtung, oder vielleicht bist du schon dabei, musst du uns mal erzählen, in Richtung Arena Management gehst, denn Hagen plant in eine neue Arena.
1: Okay. Genau, in Hagen wird eine neue Arena geplant. Ähm, ja, die eigentlich schon im Bau sein sollte, was jetzt ja so ein bisschen in Stocken geraten ist. Und ich warte mit schadenden Hufen darauf, dass es losgeht.
0: Und was ist dann angedacht? Was wird dein Aufgabengebiet sein?
1: Ähm, ja, wenn die Arena steht, dann geht es darum, die, die Arena mit Leben zu füllen. Ne? Also, ob das Events sind aus dem Entertainment-Bereich, aus dem Sportbereich oder irgendwelche Messen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Heißt übersetzt, dein neuer Arbeitsplatz muss noch gebaut werden?
1: Genau, so sieht es aktuell aus, ja.
0: Und du baust die Halle nicht selber, sondern wartest, dass sie dann steht. Es soll ja eine Multifunktional- oder Multifunktionshalle werden mit genau. Profisport, mit Breitensport. Was ist da alles angedacht?
1: Oh, das ist ähm, aktuell <lacht> ein schwieriges Thema, ähm, das es momentan sehr dynamisch ist, wie die Halle aussehen wird. Ob es so wird, wie es ursprünglich geplant wurde, ähm, kann ich aktuell jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Also da ist gerade sehr viel Bewegung drin.
0: Hagen braucht aber diese Halle. Oder ich sage mal anders, gesagt, will Hagen irgendwann die Vision, wenn wir es jetzt nur auf den Handball beziehen, unabhängig von den anderen Sportarten, weil für die ganze Region, das gilt ja nicht nur für Hagen, sondern für viele Städte in Deutschland, ist so eine, eine Halle auch ein, ein Ort, der über die Stadtgrenzen hinausstrahlen kann und, und die Sportentwicklung natürlich voranpusht. Ist die Halle vonnöten, um irgendwann mal die Vision Bundesliga in Hagen zu realisieren?
1: Auf jeden Fall, also aktuell ist ja so, dass. Die Krollmann Arena für den Basketball umgebaut wurde vor einigen Jahren und das Basketballfeld ist ja kleiner als das Handballfeld. Also man kann aktuell von manchen Tribünenplätzen nicht das komplette Spielfeld sehen beim Handball. Beim Basketball ist glaube ich die Kapazität bis zu 3000 Zuschauer groß und bei uns passen glaube ich nur knapp 1200 Zuschauer rein damit die Zuschauer auch alles sehen können. Und ja, das ist die eine Sache. Wenn man große Ziele hat, muss man da natürlich größer denken. Und ja, die andere Sache ist halt, dass es in Hagen nicht so viele Hallenkapazitäten gibt für den ganzen Verein, für die, für die Jugendmannschaften, für den Unterbau. Und das ist auf jeden Fall der Grundstein, der gelegt werden muss, damit man weiter erfolgreich auf dem Niveau Spieler entwickeln kann und selbst spielen kann. Und das ist eigentlich so die Basis, worauf die Zukunft gebaut werden soll. Ja.
0: Genau, darf man nicht vergessen. Also wenn wir vom VfL Eintracht Hagen sprechen, dann sprechen wir von zahlreichen Jugendmannschaften.
1: Genau. Ja, aktuell gibt es, glaube ich, Situationen, wo zwei Teams gleichzeitig in der Halle trainieren und dann hat man halt nur ein Tor zur Verfügung, was im heutigen in der heutigen Zeit des Tempo-Handballs, wo, wo es eigentlich um Tempo, wo es um Hin- und Herlaufen geht, eine schlechte Grundlage ist. Ne? Da braucht man zwei Tore, da muss man die ganze Halle ausnutzen und ja, daran wird gearbeitet.
0: Sprechen wir vom Jugendhandball oder auch von eurem Training? Habt ihr, oder ihr habt doch immer die ganze Halle? Nein, also
1: wir, wir haben genug. Also die erste Herren hat ausreichend Hallenkapazitäten, aber jetzt in der Jugend und im unteren
0: Herrenbereich... Wir haben über die Achterbahnfahrten der letzten Jahre gesprochen, sportlich gesehen. Klar kann man sagen, ah, Klasse halten war immer schwierig. Man muss aber auch sagen, ihr seid immer sofort zurückgekommen. Es gibt ganz andere Geschichten von anderen Mannschaften, die aus der zweiten Liga abgestiegen sind und den Turnaround nicht geschafft haben und in der dritten Liga irgendwann in Anführungsstrichen versacken. Das kann man euch nicht vorwerfen. Trotzdem muss ja die Frage erlaubt sein, was muss denn passieren, damit so eine Vision, irgendwann neue Halle da, auch sportlich mit Leben gefüllt wird wird, denn das Ziel ist ja, das, das sage ich jetzt nicht einfach so, das ist ja auch in Interviews schon äh, beschrieben worden, das Ziel ist ja irgendwann Erste Liga.
1: Ja, also ich glaube, da gehört viel dazu. Also einmal ist es natürlich die, die sportliche Leistung, die stimmen muss, dass man sich da oben festsetzt und dann um den Aufstieg ich mitspielt. Und eine andere Sache ist natürlich die Infrastruktur. Also ich glaube, Müssen, wir brauchen mehr Zuschauer und also im Verein hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es braucht noch etwas, dass man wirklich sagen kann, das ist erste Bundesliga. Und das, das, das wächst von Jahr zu Jahr und da ist der Verein dran. Und dann wird es hoffentlich irgendwann für die große erste Liga reichen.
0: Wie ist es denn von der Stimmung her in der Stadt? Wie, wie groß ist Handball in Hagen? Also man wird schon wahrgenommen.
1: Man hat natürlich, weiß ich nicht, den Partner, die, die Konkurrenz, die Basketballer. Aber wir sind mittlerweile sportlich auf, auf einer Ebene angekommen. Die haben natürlich eine Erstliga-Historie, die wir jetzt noch nicht vorzuweisen haben. Aber ja, aktuell sehe ich uns da absolut auf Augenhöhe und wir wollen es natürlich weiterentwickeln. Das in, in Hagen, denn jeder weiß, die Handballer sind da oder das sind die Handballer.
0: Egal wann es vielleicht soweit sein könnte, das ist ja alles noch Zukunftsmusik, muss ich noch die Frage von Simon Schmidt, äh Simon Schmidt sage ich schon, von, von Simon Baumgarten weiterreichen. Was passiert denn in absehbarer Zukunft mit Tobi Mahntke?
1: Ja, also wir sind jetzt in Gesprächen, wie wir die Zeit überbrücken, bis die Halle steht und ja, ich hoffe, dass wir da in den nächsten zwei, drei Wochen weiter sind.
0: Also du hast noch Bock, dass du sagst, ich bin auch noch fit, ich, es brennt noch. Ach so, ja,
1: ähm. das Feuer ist noch da, aber ich glaube nicht mehr in der ersten Reihe. Also.
0: Das heißt, du wirst Teil des Trainerteams werden, bis dann irgendwann an der Halle steht?
1: Ähm. Ich möchte das also auf jeden Fall weiter mit begleiten und die Jungs besser machen, ja.
0: Okay, letzte Frage dazu. Was ist denn? Wie lange dauert denn so ein Hallenbau? Und wie lange, also gibt's, gibt's ein, Also du kannst ja jetzt nicht sagen, übergangsweise und dann dauert es bis 2029.
1: Das hoffe ich nicht, nein. Ähm, <lacht> ja, ich kann jetzt kein genaues Datum sagen, also... Es gibt halt noch keine Baugenehmigung in dem Sinne. Wenn, wenn das geklärt ist, dann kann es auch relativ schnell gehen. Zumal man ja zumal die Arbeit ja auch nicht beginnt, erst wenn die Halle steht, sondern ja, klar. es muss natürlich auch alles vorbereitet werden.
0: Dann noch abschließend ein paar Fragen allgemein. Logischerweise zu deiner Karriere und ein paar Fragen, die auch hier im, im zweiten HBL-Update immer wieder kommen. Du bekommst ganz, ganz viel Geld und darfst Handballmanager spielen. Mit welchem Spieler hättest du gerne mal zusammengespielt? Ja. Egal, ob von vor 20 Jahren oder aktuell, von welchem Verein auch immer.
1: Ja, aktuell vielleicht nicht mehr so, aber zu meiner Karrierezeit war natürlich das absolute Nonplusultra der Nikola Karabatic. Ne? Also das war der Titelgarant hinten wie vorne und ich glaube, der, der beste Handballer der letzten Jahre.
0: Der auch immer noch weitermacht.
1: Genau, der macht auch noch weiter, ja.
0: Hat, hat, er, schon, hat er schon gespielt, als du beim HSV angefangen hast? Bestimmt, ne?
1: Ja, ich stand einmal äh, auf Mallorca neben ihm am Tresen <lacht> und dann dachte ich, da, da, dachte ich nur, was hast du zu essen bekommen? Also, also, er ist ja genauso alt wie ich und der war ja halt mit 20 schon eine unfassbare Maschine. Und ja, schon beeindruckend.
0: Ich schaue gerade, 2001 hat er bei Montpellier äh, den Sprung in die erste geschafft.
1: Ja, ich glaube schon mit 17 Jahren oder so, das ist unglaublich, ja.
0: Und dann steht er neben dir am Tresen und dann? Habt ihr geredet?
1: Ja, kurzes Unterhalten, ja. Aber was ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. <lacht> ich glaube, arbeiten, viel Arbeit ist es.
0: <lacht> Hast du ihn gefragt tatsächlich?
1: Ja, ja doch, ich habe ihn darauf angesprochen, weil ich war damals eher so ein Hering und naja, bis heute habe ich das nicht erreicht, den Körper zu bekommen.
0: Aber ist ja unfassbar, also du triffst da alle, oder?
1: Ja, also schon so, wenn, wenn man diese Sorgen hinter sich gebracht hat, dann belohnen sich die meisten Handballer für ein, zwei Tage auf Mallorca. Das ist so, ja.
0: Völlig zurecht, völlig zurecht. Karabatic wäre Teil deines, deines Dream Teams. Hattest du zu deiner Zeit beim TV Fischbeck ein, ein Torwart-Vorbild?
1: Nee, im Verein jetzt direkt nicht. Also, oder meinst du jetzt ein großes Vorbild? Ja.
0: Ge also, generell, so. also du warst in der Oberliga und hattest noch keinen Kontakt ähm, zum Profihandball.
1: Ja, Peter Genzel fand ich früher immer gut also da er auch so die ähnliche Statur von mir hat. Also als Jugendlicher war natürlich Henning Fritz auch überragend. Als Deutschland immer kurz davor war, die Titel zu gewinnen und dann irgendwann die Europameisterschaft gewonnen hat. Ähm, aber ist natürlich ein völlig anderer Spielertyp oder jetzt als ich und fand ich damals immer so, damals waren die Schweden ja immer die Gegner der Deutschen und da fand ich eigentlich Peter Gänze sehr beeindruckend.
0: Dein Persönlich bestes Spiel aller Zeiten, wo du rausgegangen bist und uh. gesagt hast, oh, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Vielleicht war es das Pokalspiel gegen Lemgo. ich weiß es nicht. Es <lacht> könnte sein. Auf dem Niveau gegen den Gegner wahrscheinlich schon, ja.
0: Es gab mal ein Foto, fällt mir gerade noch ein, weil wir auch vorhin über Ariel Panzer gesprochen haben. Ich springe heute ein bisschen, aber wir haben, so, wir haben so viele Themen einfach. Es gibt ein Foto, ich glaube, das war auch aus den Lübecker Nachrichten. Da stehst du am Tor mit einem Hammer in der Hand und einer Platte und Ariel Panzer steht auch noch daneben. Und ihr wollt, glaube ich, verbildlichen, wie das Tor zugenagelt wird, oder?
1: Genau, ich glaube, das war damals vor einem Viertelfinal-Pokalspiel. Und ja, das war so der Aufmacher der Lübecker Nachrichten, so wenn wir... Wenn wir ins Final Four einziehen wollen, dann müssen wir die Bude zunageln. Start. Das hat leider nicht ganz geklappt. aber.
0: Was würde Tobias Mahntke am Handball verändern? Damit sind wir bei unserer Rubrik Zukunft des Handballs. Gibt es etwas auf der Platte, im Spiel selbst, bei den Regeln, neben der Platte, rund um den Handballsport, oh. was dem Handball guttun würde, um noch besser zu werden, noch attraktiver zu werden?
1: Ich glaube, ich würde gar nicht so viel verändern. Es gibt zwar immer wieder so Überlegungen, ob man gar keinen Anruf mehr macht, aber dann, dann wäre das ja nur noch ein Gerenne. Und ich finde, man sollte schon so ein bisschen bei den Wurzeln bleiben. Also so wie er ist, ist er gut, der Handball.
0: Welche Torhüter der zweiten HBL magst du sehr, sehr gerne? Wem schaust du sehr gerne zu?
1: Finde ich gerne Zuschauer. Hm. Ja, Burmi kennt man so über Jahre. Ne? Den, der hat auch, glaube ich, auch immer Top-Niveau gebracht. Und ist jetzt, glaube ich, sehr beständig über die letzten Jahre. Wie ein Burmister von Nordhorn. Genau. Ja, sonst gucke ich mir aber mehr die Schützen an, als die Torhüter, muss ich sagen.
0: <lacht> Wer wird denn Torschützenkönig?
1: Torschützenkönig? Ich glaube, aktuell wird das hier unser Freund aus der Ukraine. Der ist doch relativ weit vorne. Tuschenko. Tuschenko genau. Ja.
0: Der spielt mega.
1: Ja. Und MVP? MVP. Boah, ich tue mich da immer schwer, weil Handball ist ja eine Mannschaftssportart. Also ich glaube, es wird die besten Teams werden aufsteigen und nicht die besten Spieler.
0: Wer sind die besten Teams? Wer steigt auf?
1: Ja, Barling ist aktuell sehr souverän. Und ja, ich glaube, um den zweiten Tabellenplatz, da werden sich einige Teams streiten.
0: Gibt es abschließend gefragt, wie, es war jetzt, muss man ja wirklich sagen, ein Schnelldurchlauf durch all eine, eine Laufbahn in anderthalb Stunden. Man kann, und da hatte ja auch der Flurrecht oder der, der Matze Hinrichsen, das kann man alles gar nicht in so kurzer Zeit erzählen. Gibt es eine Geschichte, die die Handballwelt jetzt noch hören muss, weil wir sie noch nicht genannt haben, die aber so erzählenswert ist, dass wir sie auf jeden Fall in diesen Podcast packen müssen.
1: So spontan fällt mir nichts ein. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Doch, achso, oh, habe ich was vergessen.
0: Es wurde noch nicht alles gesagt. Ich glaube, dass du noch erzählen musst, dass du ein sehr, sehr großer James-Bond-Fan bist.
1: Ja, stimmt, das war so eine Leidenschaft von Flo und mir damals, ja.
0: Was ist der beste James-Bond-Streifen?
1: Ich freue mich immer auf den Neuesten, also auf den Nächsten. Also aktuell, doch, der Aktuellste gefällt mir sehr gut und die Vorfreude ist natürlich da, wie es weitergeht.
0: Wärst du lieber James Bond oder ein James-Bond-Bösewicht, wenn du mitspielen dürftest? Natürlich James Bond. Ja. <lacht> Warum?
1: No. auch ich finde schon, James Bond hat einen coolen Lifestyle ist immer aufregend hat auch mal viel Spaß
0: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht heute in diesem norddeutschen Podcast, kann man viel sagen in dem erst nachgedacht und dann gesprochen wurde ähm, letzte Frage wer muss aus deiner Sicht unbedingt mal ins zweite HBL Update
1: ins zweite HBL Update das ist eine gute Frage. Spontan. Ach oh Gott, dass mir mal vorschreiben soll, dass ich mir irgendwas überlegen muss hier. <lacht> also was ich dann ganz so interessant finde, ich habe ein paar Jahre mit Jens Reinert zusammengespielt. Er ist natürlich kein aktueller Zweitligaspieler mehr, aber der hat ja viele Jahre auch Zweitliga gespielt. Der konnte immer sehr coole Geschichten erzählen und schöne Sachen. Das war immer sehr interessant. Jens Reinhardt, genau.
0: Jens Reinhardt, ja, notiere ich. Links außen. Auch ein guter Mittelmann. Oder halblinks. Ein Allrounder. Konnte alles spielen, sagst du? Ja. Damit qualifiziert er sich auf jeden Fall für einen Podcast. Sehr gut. Ist auf der Liste. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg für den Rest der Saison. Dankeschön. Nicht nur alles Gute für die sportlichen Ziele, sondern dass du und ihr gesund A bleibt logischerweise und für die anderen, dass sie gesund werden. Und sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast es. Ja, ich
1: habe zu danken. War ein schönes Gespräch.
0: Alles Gute dir und euch vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's die nächste Folge, nächsten Donnerstag. Das war's mit dem zweiten HBL-Update für diese Woche. Alles Gute euch, ein schönes Wochenende. Liebe Grüße und Tschüss.